0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2021 في عناوين هذا الأسبوع من المسؤول عن انحراف الثورة في الشام أنصار القاعدة يتناسون أن الظواهري هو من مكن الجولاني هناك
1: يقر الشيخ أبو محمد الجولاني أميرا على جبهة النصرة لأهل الشام لمدة عام من تاريخ هذا الحكم
0: بعد عام على سجن مشايخ حراس الدين التنظيم لا يزال عاجزا يستجدي الجولاني التقاضي عند ابي قتاده طالبان يؤكدون للصين لا يجور في افغانستان وهذا الاسبوع من الموصل 2014 الى كابل 2021 الصور تتكرر نستضيف المؤرخ العراقي عمر محمد صاحب عين الموصل
2: هذا الاستقرار الوهمي هو حدث لانه طالبان توقفت عن التفجير وتوقفت عن عن القتل لانه هم كانوا
0: وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: سأل عبد الرزاق عبد المهدي أحد مشايخ إدلب المهادنين وأحيانا المؤيدين للجولاني سأل عن المسؤول الأول عن إخفاق الثورة السورية وأجاب هم العلماء المشهورون الذين لم يصيبوا في اختيارهم الإقامة في تركيا أو قطر أو أوروبا وتركوا ساحة الجهاد والناس أحوج ما يكون إليهم رد عليه كثيرون بالنقد والتكذيب ليس هذا هو المهم، المهم هو أن مؤيدي القاعدة معارضي الجولاني ومنهم شخصيات لها تاريخ مع القاعدة مثل ماجد الراشد اعتبروا أن سبب انحراف الثورة هو الجولاني الذي من ضمن تخريبه الثورة أنه بحسبهم أتى بداعش إلى الشام والحقيقة لا بد من العودة هنا إلى الحقائق وإلى تلك الأيام من أبريل 2013 عندما كشف البغدادي عن العلاقة بين جبهة النصرة وتنظيم دولة العراق الإسلامية
2: فانتدبنا الجولاني وهو أحد جنودنا ومعه مجموعة من أبنائنا ودفعنا بهم من العراق إلى الشام على أن يلتقوا
0: بخلايانا
2: في الشام إلغاء اسم
0: دولة العراق الإسلامية وإلغاء اسم جبهة النصرة وجمعهما تحت اسم واحد الجولاني رد بالاعتراف بأن البغدادي هو من أرسله ومده بالمال والرجال لتنفيذ مهمة الشام وأنهم كانوا يفضلون التروي في إعلان الارتباط ثم أردفنا بشطر مال الدولة رغم أيام العسرة التي كانت تمر بهم ثم وضع كامل ثقته بالعبد الفقير وما كنا نريد الاستعجال بالإعلان عن أمر لنا فيه أنات رفض الجولاني التبعية للبغدادي وأقول هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله فإننا نبايع على السمع والطاعة الجولاني جدد البيعة للظواهر ولم يقدم بيعة جديدة الجولاني كان جنديا من جنود الظواهر والقاعدة بحكم أنه كان من عناصر البغدادي المبايع للقاعدة
2: أبي مصعب إن أنه قال عندما بايعت الشيخ أسامة فكانت البيعة المباركة لتنظيم القاعدة
0: الآن ما حصل لاحقا يبين من دون شك ان المسؤول عن تمكين الجولاني هو الظواهري، الظواهري اعطى الشرعيه للجولاني فقبل بيعته ومكنه على النصره في الشام ورد البغدادي.
1: تلغى دوله العراق والشام الاسلاميه، جبهه النصره لاهل الشام فرع مستقل لجماعه قاعده الجهاد. يتبع القيادة العامة يقر الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني أميراً على دولة العراق الإسلامية لمدة عام قرّ الشيخ أبو محمد الجولاني أميراً على جبهة النصرة لأهل الشام لمدة عام
0: الظواهري ساوى بين الرجلين علماً بأن الجولاني كان تابعاً للبغدادي الظواهري هو من شق الصف هو زعيم تنظيم القاعدة وخليفة بن لادن سمح للجندي. بتجاوز أميره وهكذا كانت قصة التناحر تروى للتاريخ ومرة أخرى الظواهر مسؤول عن تقوية الجولاني عندما أمده بالرجال الذين لهم باع طويل في القاعدة فعل الظواهر مع الجولاني كما فعل باللادن مع الزرقاوي وهذا كلام من عند الجهاديين من عند عدنان حديد في الكتاب الذي نشره موقع البيان في 30 يوليو 2020 بعنوان بين الشيشان والشام وفيه يحمل الظواهر تحديدا مسؤوليه الخلل الذي حصل في ساحه الجهاد الشامي
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: انتشر على التليغرام بيان نُسب إلى أبي همام من الشامي زعيم حراس الدين يجدد فيه دعوة هيئة تحرير الشام إلى الاحتكام الشرعي عند أبي قتادة الفلسطيني. الملاحظات على البيان: أولا يأتي بعد يومين من إعلان قيادي وعناصر حراس الدين السجنة لدى الهيئة الإدرابة عن الطعام أبرزهم أبو عبد الرحمن المكي هؤلاء مضى عليهم عام من دون محاكمة في يونيو العام الماضي انقضت الهيئة على حراس الدين اعتقلت وقتلت قادة وعناصر وطردتهم من مقراتهم لم يعد حيا أو طليقا إلا سام العريدي وأبا همام الشامي ثانيا يأتي البيان بعد أن سأل أنصار الحراس عن سبب غياب القيادة عن أمر السجناء فجاء البيان بلغة ركيكة لا يضيف شيئا إلى ما قاله في غرف التليجرام أنصار القاعدة المغمورون ثالثا اجتر البيان مبادرة أبي محمد السوداني التي وجهها إلى الجولاني قبل مقتله بأيام في أكتوبر الماضي التقاضي عند أبي قتادة على أساس أن الهيئة ترتضي الرجل لم ترد الهيئة على مبادرة السوداني قبل عام ولن ترد رسميا اليوم لكن مظهر الويس من كبار شرعي الهيئة رفض المبادرة على أساس أن تحكيم الشرع من أولوياته الاعتصام وفي هذا إشارة إلى رفض الحراس العمل تحت راية الهيئة وتحالفهم مع مكونات أخرى كما حدث مع غرفة عمليات فثبتوا أنصار القاعدة الحراس استغربوا هذا الرد ورفض الاحتكام الشرعي وشبهوا موقف الهيئة بموقف داعش عندما طلبت منهم الهيئة والظواهري الاحتكام إلى الشرع والمفارقة هنا هي أن قيادة حراس الدين سامي العريدي وأبا همام الشامي لهما أسبقية في رفض الاحتكام إلى الشرع يوثق الباحث عبد العزيز مزوز في موقع المعهد المصري للدراسات أنه في يونيو 2019 فصلت قيادة الحراس اثنين من قياديها اللذين احتجا على مشاركة التنظيم مع فصائل درع الفرات في معارك ريف حما وهما أبو يحيى الجزائري المعتقل الآن لدى الهيئة وأبو ذر المصري هما وحوالي 300 عنصر من الحراس رفضوا قرارات العريدي أبي همام وطالبوهما بالمثول إلى القضاء الشرعي لا ولا أبو همام استجابا إلى طلب رسمي من قاضي التعزيرات والحدود أبي عمر التونسي ما أثار أزمة داخل التنظيم بعد أيام من إصدار أمر جلب العريدي وأبي همام غار التحالف على المعترضين وقتل منهم من قتل ومن بينهم القاضي أبو عمر
1: مرصد الجهادية
0: هل باعت طالبان القاعدة على طاولة اتفاق الدوحة؟ أبو محمد المقدسي لا يزال يغرد يدلي بدلوه كما لو كان على التليجرام هذا الأسبوع كتب أنه من الحكمة إعلان الجماعات المصنفة بالإرهابية كالقاعدة أنها لا تعمل حاليا على أرض أفغانستان أو أنها غادرتها لتجنب طالبان الضغوط أبو محمود الفلسطيني علق مستهزئاً ومستغرباً من ازدواجية المقدسي وقال أما في سوريا فجرفوا الهيئة، أفسدوا الساحة، شقوا الصف، لا تتوحدوا تعليقاً على إسرار المقدسي مساندة الحراس وإثبات حضورهم في الشام على حساب الهيئة انصار الهيئه هيئه تحرير الشام لا يزالون يقاربون بينهم وطالبان وهذا كان فحوى ندوه قدمها شرع الهيئه عبد الرحيم عطون في ادلب هذا الاسبوع بين فيها ما يراه اوجه شبه واوجه اختلاف بين طالبان والهيئه وحماس خلاصة قول العطون هو أن استنساخ التجربة الطالبانية في الشام بحذافيرها غير واردة لأن المعطيات مختلفة سواء من حيث جغرافيا المحيط أو اجتماع الشعب السوري على موقف واحد من الثورة والحقيقة نقول أن الفرق الوحيد هو وجود قرار دولي بتمكين طالبان في كل أفغانستان
1: مرصد الجهادية
0: انتهت في لندن جلسات الاستماع لشهادات حول ممارسات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ضد الإيغور في إقليم الشنجان وخارج الإقليم الواقع شرق البلاد. في ديسمبر ستصدر المحكمة الخاصة المعنية قرارها فيما إذا كانت هذه الممارسات تؤسس لجرائم إبادة. الصين متهمة باحتجاز ملايين الإيجور في سجون تسميها إعادة تأهيل تعرضهم فيها لصنوف العذاب النفسي والجسدي وتستغلهم في العمل بالسخرة الصين متهمة بإجبار الإيجوريات على تناول أدوية تسبب العقم والسماح لرجال الصينيين بالمبيت في بيوتهن الصين متهمة بملاحقة الإيجور الهاربين في دول العالم فتهكر حساباتهم وتهددهم بعائلاتهم في الأثناء يستقبل طالبان المسؤولين الصينيين ويصفون الصين بأنها شريك تجاري وسياسي مهم هذا الأسبوع أكد مسؤول طالبان للصين أن أفغانستان خالية من الإيجور فيما وردت أنباء عن أن الإيجور في أفغانستان يتوارون عن الأنظار خوفا من طالبان
1: مرصد الجهادية
0: نشرت مؤسسة بيت المقدس كتابا من 500 صفحة تقريبا لخبيب السوداني إبراهيم القوسي القيادي في قاعدة اليمن الكتاب بعنوان شذرات من تاريخ القاعدة وهو يشبه سلسلة ظواهر التي بعنوان مع الإمام كلها توثيق يوميات مع بن لادن من أبرز ما جاء في شذرات ما يبدو أنه تأكيد قتل حمزة بن أسامة بن لادن في سبتمبر 2019 قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنهم قتلوا حمزة كان يعد حمزة لتولي قيادة القاعدة خلفا له في شذرات يشير السوداني إلى حمزة مرتين برحمه الله السوداني يشير أيضا إلى قتل نائب الظواهري أبي محمد المصري في طهران في أغسطس الماضي وليس واضحا حقيقة إن كان كلام السوداني قائم على معلومات من داخل التنظيم أم أنه معلومات مشترة من الإعلام؟ أعلنت فرنسا أنها قتلت عدنان أبو الوليد الصحراوي زعيم داعش في الصحراء لم يتضح متى أو أين تمت الغارة الفرنسية في أغسطس الماضي وردت عن أن فرنسا قتلت نائب الصحراوي عبد الحكيم المعروف باسم الجزار في نوفمبر الماضي نشرت صحيفة النبأ لقاء مع الصحراوي أبو الوليد تحدث فيه تحديدا عن قتالهم مع القاعدة في مالي نقل حساب Observer 14 على تويتر خبراً من موقع ديلي تراست النيجيري يقول إن أبا مصعب البرناوي زعيم داعش في غرب إفريقيا قتل في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي الموقع يقول إن الرجل إما قتل في كميل القوات النيجيرية أو في اقتتال داخلي ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن البرناوي قتل في اقتتال داخلي لم نستطع التحقق من هذه المعلومات سيطر الحوثيون هذا الأسبوع على السومعة في محافظة البيضاء اليمنية وبات أقرب إلى أبيان الصومعة كانت آخر معقل للقاعدة في البيضاء الصيف الماضي صلبت القاعدة الطبيب اليوسفي أمام عيادته في الصومعة متهمة إياه بالتجسس
1: مرصد الجهادية
0: ما بين الموصل 2014 وكابل 2021 الكثير. نرحب بالاستاذ عمر محمد المؤرخ العراقي صاحب عين الموصل المبادره التي تهدف الى اعاده بناء المدينه بعد احتلال داعش في الفتره من 2014 الى 2017 اثناء الاحتلال كان عين الموصل هو السبيل الوحيد لتوثيق جرائم داعش في المدينه. شكرا جزيلا استاذ عمر مره اخرى لوجودك معنا.
2: شكرا مره اخرى نهاد، شكرا على الاستضافه.
0: في الأسابيع الأخيرة انتهى عين الموصل من بودكاست الموصل والدولة الإسلامية داعش وفيه توثيق ليوميات الاحتلال الحقيقة عناوين الحلقات لافتة في, في الموقع كتب في صفحة الحلقة الثالثة الموصل 2014 كابل 2021 والحلقة الثالثة كانت بعنوان الجحيم الجزء الأول بعنوان الخيانة والجزء الثاني بعنوان عالقون كيف جاء هذا الربط بين الموصل وكابل؟
2: شكرا جزيلا. الحقيقه حين كنا نعمل على هذا البودكاست الاذاعي مع جامعه جورج واشنطن استمرت اكثر من سنه وكانت كان الهدف هو الحصول على اصوات الموصلين ان تروى القصه بصوتهم وبالاشياء التي عاشوها هم عاينوها بانفسهم. بعد ما أكملنا هذا البودكاست حدثت الأحداث الأخيرة في كابل بدأت أراجع كل الشهادات التي حصلت عليها من الموصليين إضافة إلى الأشياء التي عشتها أنا بنفسي بدأت أستغرب بأنه من الممكن بسهولة فقط تغيير العنوان من موصل وداعش إلى كابل وطالبان لأنه نفس الأحداث تقريبا بدأت تجري خاصة أن للأسف هناك الكثير من التجاهل لما يجري من الأحداث الصغيرة يسمونها أحداث صغيرة ولكن هي أهم شيء وهي كيف يتأثر المجتمع كيف يتأثر الشباب الذين آمنوا بالديمقراطية كوسيلة وحيدة للحياة عشرين عام من الجهود عشرين عام من الإيمان بحياة أفضل ومستقبل أفضل تطوير للمجتمع المدني كلها بلحظه واحده اختفت. لذلك نرى ان ان الاعلام يسلط الضوء على الاحداث الكبيره انه طالبان استولت على كابول، القوات الامريكيه انسحبت من كابول، لكن الاحداث الداخليه او الاشياء التي لا يمكن ان نراها الا من خلال اصوات المواطنين انفسهم الذين عاشوا كل هذه الاشياء، تخيلي جيل كامل، 20 سنه جيل كامل عاشوا كل هذه الاحداث لذلك بدات بدات الصوره تصبح اكثر مما هي توثيق لتاريخ مدينه الموصل الى انعكاس لما يجري في كابل لذلك ذكرنا هذه العباره انه موصل 2014 وكابل 2021 لانه من المهم تسليط الضوء على مستقبل هؤلاء.
0: استاذ عمر كنت بسمع الحلقات وبحط عناوين وكنت بسترجع فتره وجودي في كابل في فترة قبل السقوط تحديدا قبل ست ايام من السقوط لفتني عبارات مثل انه الحكومه لم تعد تسيطر على الوضع الناس هل يبقوا في المدينه او يهربوا وانه انهيار الجيش جاء بشكل سريع غير مفهوم انه الناس تهرب من الوحش اسكيبنج monster انه داعش اسسوا حكمهم في الموصل بشكل سريع وانه تعود الحياه الى طبيعتها كل هذه عبارات سمعناها ولا نزال عن طالبان في كابل ممكن تحكي عن هذه الشواهد في الموصل وكيف شفتها تقارب ما نراه في كابل؟
2: بالتأكيد يعني هي المقاربة المقاربة تقريبا شبه واضحة ما يقولوه أن السيطرة على كابل أو السيطرة على الموصل حدثت بهذه الأيام القليلة لكن الحقيقة الواقع يختلف لأنه هؤلاء كانوا يتغلغلون داخل المدن يتغلغلون داخل القوات الأمنية يساهمون بنشر الإرهاب والتخويف للمجتمع على شكل يومي على سبيل المثال طالبان كانت تفجر بشكل مستمر سيارات مفخخه، كذلك كانت تفعل داعش قبل ان يسيطروا على هذه المدن، كانت داعش تقوم باغتيال المواطنين، الموظفين، الصحفيين، كذلك كانت تفعل داعش، يرسلون سيارات قادمه من الجحيم مليئه بالمتفجرات لقتل الابرياء في الاسواق، تختلط تختلط يعني يعني هذا مشهد اختلاط الخضراوات مع مع اجساد المواطنين لا يمكن ان ينسى، لذلك بعد أن 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 تحدث السيطرة الجيش ينهار لأنه كان منهارا أساسا، الفساد الذي كان ينخر جسد القوات الأمنية كانت تعيش عليه هذه الجماعات الإرهابية، كانوا يزرعون هذا الخوف، لذلك الآن نفس الشيء وكان من المضحك أنه بعض الناس قالوا انظر إلى عودة الاستقرار إلى كابل، أي استقرار هذا؟ هذا الاستقرار الوهمي هو حدث لأنه طالبان توقفت عن التفجير وتوقفت عن القتل لأنهم كانوا السبب وراء هذا الإرهاب الموجود في المدينة لذلك القول بأن طالبان جلبت الأمن إلى كابل هو أمر للأسف مضحك ومحزن بنفس الوقت لا يمكن نسيان ما كانوا يفعلونه على مدى سنوات هذه العناصر المتقاربة أنه خلطت الإرهاب هي نشر التخويف نشر الإرهاب والرعب ثم في النهاية حين يتوقفون يقولون انظروا نحن الوحيدين الذين يجلبون الاستقرار
0: من اكثر الاشياء اللي بيذكرها الناس من اللي صار في كابول هو مشهد تزاحم الناس في المطار وهذه الرغبه في الهروب والمشهد الثاني هو الناس اللي ضلوا في كابول واللي تستغلهم البروباغندا الطالبانيه في انه الحياه تعود لطبيعتها في البودكاست اصوات موصليين يتحدثون عن قرارهم البقاء في الموصل تحكي لنا عنهم
2: نعم هذه 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 نقطه مهمه هذه نقطه مهمه وجوهريه فيما يتعلق بكابول والموصل لانه يبنى عليها الكثير انه يطلب من الناس انه لماذا لا يقاتلون لا يمكن ان نطلب من مدنيين حمل السلاح او مدنيين كانوا يعملون على بناء حياتهم المدنيه على مدى سنوات طويله أه 300 الف جندي افغاني وما يقابلها اكثر من 60 الف جندي عراقي في مدينه الموصل كانوا مكلفين بحمايه هذه المدن من غير المعقوله طلب من المواطنين أه 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 حمل السلاح الذي حدث ان وهذه أسميناها أنه يعني الوهم الكبير الذي حدث أنه في مدينة الموصل على سبيل المثال خرج محافظ المدينة وقال لا تخرجوا من المدينة ابقوا في المدينة ماذا يفعل المواطنين؟ أعلى سلطة في المدينة تقول لا تخرجوا كل شيء تمام بقوا لا يعرفون من الذي سيطر على المدينة لا يعرفون من الذي هاجم المدينة ماذا تفعل هذه مئات الآلاف من الناس والعوائل؟ أين يذهبون؟ الذين استطاعوا الهروب هربوا ثم بعد فتره عادوا لانه لا يمكن الاستمرار يعني لا ليس من السهل النزوح يا نهاد، كذلك مع هؤلاء الافغان راهينا مشاهد مرعبه لهؤلاء الذين يهربون من جحيم طالبان لانهم يعرفون ما هي طالبان، هم الوحيدين الذين يعرفون ما هو ارهاب طالبان، لكن كما ذكرتي انه ملايين اخرين بقوا في في افغانستان هؤلاء لم يبقوا فقط لانهم يريدون العيش تحت سلطه طالبان، ولكن ماذا ماذا يمكن ان يفعلوا؟ اين يذهبوا؟
0: شكرا جزيلا استاذ عمر انك ذكرت السلطات العراقيه انه صارت خيانه والحقيقه هذا كان عنوان من حلقات البودكاست. نعلم الان انه الجيش في افغانستان تعرض للخيانه والافغان تعرضوا للخيانه في نهايه الامر كان في قرار بالتخلي عن المدينه.
2: نعم نعم, نعم. القرار 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 بالتخلي عن المدينه اصبح واضحا الان، يعني بدانا نرى انه طالبان كانت تتواصل مع قيادات امنيه في 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 كابل، كانوا يرتبون لهذا الامر على مدى شهور، كانوا كانوا يجهزون للحظه السيطره على كابل. كما ذكرت نخروا الاجهزه الامنيه كما فعلوا في الموصل داعش فعلت في الموصل هذا النخر للاجهزه الامنيه وفي النهايه راينا كيف هرب الرئيس الافغاني كذلك في الموصل يعني ذكرنا في البودكاست يا نهاد حين لذلك نقول خيانه لانه يخرج في المساء محافظ المينوى يطلب من الناس البقاء في المدينه ثم في في في, في فجر اليوم التالي يهرب من المدينه يعني يعني ماذا ماذا يمكن تسمية هذه أكثر من أنها خيانة وهذه الخيانة ستشكل صدمة نفسية كبيرة أساساً نحن كنا نعيش صدمات نفسية على مدى سنوات والآن هذه تحدث مرة أخرى لا يمكن تخيل هذا الشيء إلا أنه فعلاً خيانة ولو تجنبنا فقرة نظرية المؤامرة كانت فعلاً هي مؤامرة ما بين هؤلاء العناصر الفاسدين داخل الجيش وطالبان.
0: في فترة احتلال الموصل كنت حضرتك من خلال عين الموصل من النوافذ النادرة على الحياة تحت داعش مقابل البروباغاندا والماكينة الإعلامية لداعش أن الحياة طبيعية الناس في أمان والآن في أفغانستان بروباغاندا طالبان تفعل نفس الفعل الناس تأمن على حياتها النساء تأمن على نفسها وما إلى ذلك ممكن شوي نحكي أكثر بهالموضوع.
2: هذه هذه البروباغندا او او هذه الطريقه الدعائيه التي امتهنتها واتقنتها الجماعات الارهابيه ماذا يفعلون؟ يقولون انه الاستقرار والامان هو العنصر الاساسي الذي نقدمه للمواطنين، كنتم تعيشون في ازمات وصراعات وخوف ورعب، الان تعيشون في امان واستقرار، هذا وهم يبيعوه للناس يعني لا يمكن أن ننسى أنهم هم السبب الرئيسي وراء هذا الإرهاب الذي كان يحدث في مدننا والآن يستخدمون هذا الوهم يتحدثون عبر للأسف للأسف الشديد أنه نرى وسائل إعلامية تعطي منصة للإرهابيين مثل داعش و طالبان ليتحدثوا عن هذا الوهم الذي يبيعوه للناس، رايت كثير من من الصحف تتحدث بانه اجرينا مقابله مع قيادي من طالبان، اجرينا مقابله مع قيادي من داعش، حتى يعني لا اريد ان اسمي الجهه الاعلاميه التي قامت بذلك، لكن هذه مره اخرى نهاد خيانه لكل هؤلاء الشباب الذين امنوا بحياه امنه ومستقره غير عنفيه تأتي إلينا الآن الجماعات الإرهابية وتقول نحن من يستطيع أن يوفر لكم الأمان والاستقرار ما هذه الكتبة؟
0: السؤال الأخير أستاذ عمر لما بنسمع البودكاست هو بالإنجليزي وإن شاء الله يصير بالعربي لأنه المعلومات غنية ويجب أن يظل في أرشيفنا الشفوي حتى يبقى شاهد قديش كان صعب عليكم خبراء وناس عاديين إنه ترجعوا لهالوصف الدقيق لتلك الأيام؟
2: الحقيقه انت ذكرتي نقطه مهمه نهاد، فعلا احنا يعني كان هدفنا بهذا العمل ان نوثق ونضع مصدرا للتاريخ حتى حين ياتي الاخرون في المستقبل يجدوا هذه الشهادات الشفويه. هناك نقطه مهمه اتحدث عنها وهي انه رغم هذه السنوات بعد تحرير الموصل والقضاء على داعش لا يزال لدى هؤلاء الموصليين خوف شديد لذلك ربما لاحظت داخل البودكاست بعضهم رفضوا ذكر أسمائهم حتى قمنا بتغيير الصوت لا يوجد يوجد خوف عليهم لكنهم يشعرون بهذا الخوف الأزمة النفسية التي يعيشونها والصدمة كبيرة جدا وكانت مرهقة جدا لدرجة أنه أكثر من سنة عملنا على هذا البودكاست وبعضهم ينهارون أثناء المقابلة لا يمكنهم الاستمرار لذلك نعود مرة أخرى ونقوم بالتسجيل مرة أخرى ثم نطلب منهم أنه ننهي التسجيل لا يمكن أن نستمر الآن يقولون لا يجب أن نتحدث هذه الرغبة بتوثيق تاريخهم كانت واحدة من الأشياء التي أشعرتنا بأنه لا يزال هناك من يؤمن بأهمية وضع الرواية الحقيقية للتاريخ وهي رواية الناس الذين عاشوا كل هذه المأساة ونتمنى نتمنى أنه سيكون هناك وقت لتحويل هذا البودكاست إلى اللغة العربية حتى يستمع الناطقين بالعربية
0: إليه عمر محمد صاحب عين الموصل شكرا جزيلا لك
2: شكرا جزيلا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن